0: Bienvenue sur Un Pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question du jour d'où viennent les noms à consonance très européenne des disciples du Nouveau Testament Pierre, Matthieu, Marc, Luc, Jean, euh, mis à part Thadée. Alors qu'ils sont originaires du Proche-Orient et que dans l'Ancien Testament, les noms des personnages ont une consonance orientale. Ont-ils été transformés en traduisant Par exemple, un fils s'appelant Jacques alors que son père s'appelle Zébédé est d'autant plus étrange. Fin de la question. Alors, super question, et évidemment, je perçois derrière là la crainte que le texte ne soit pas fiable parce qu'il aurait été rédigé à une époque ultérieure dans des contrées différentes que euh, là où l'action euh, a lieu et qui est décrite par les textes. Alors effectivement, je te rassure, ces prénoms que tu trouves très occidentaux ont été euh, adaptés à la langue cible. Alors, ils ont été adaptés lorsque la langue cible a des expressions ou des prénoms équivalents. Ce n'est pas le cas lorsque la langue cible n'a pas d'équivalent, auquel cas les prénoms ont simplement été translittérés, c'est-à-dire qu'ils reflètent la manière dont ils étaient prononcés à l'époque et dans les lieux euh, où l'histoire se passe. J'enregistre ce podcast, podcast pardon, de euh, la ville de Paphos sur l'île de Chypre, et ce qui est assez intéressant, c'est que euh, ici tout le monde parle beaucoup de langues. Euh, le grec est la langue nationale, mais c'est une langue euh, un peu patois, dans le sens c'est pas le, le grec, enfin en tout cas il est un petit peu différent, l'accent est un petit peu différent, et euh, euh, la plupart des gens parlent également l'anglais, parce que c'est une île très touristique, les gens viennent de plein d'endroits différents, donc ils parlent aussi leur langue euh, d'origine, on trouve des gens qui parlent le russe, euh, qui parlent le français, qui parlent l'italien, l'espagnol, c'est très... Euh, polyculturel, polyglotte, et ça reflète en fait la situation que nous trouvions au temps de l'apôtre Paul, l'apôtre Paul qui est passé par Chypre et même qui est passé par la ville de de Paphos. La tradition nous rapporte qu'il a d'ailleurs été fouetté 40 coups moins 1, C'est l'un des l'une des cinq fois où il a reçu ce supplice, selon ce que nous dit 2 Corinthiens. Et ce serait, il y, y a un pilier qui atteste encore, enfin c'est la tradition qui le dit, on ne sait pas si c'est celui-ci, mais qui atteste encore de, ce, de du supplice qu'il a, qu a reçu. Euh, alors j'en ai profité justement pour regarder les prénoms que nous trouvons en Acts chapitre 13, et euh, ce qui est manifeste c'est que le grec comme le français c'est très très proche parce que ce sont pas forcément des prénoms qui trouvent leur euh, qui ont été transformés qui trouvent une équivalence formelle dans le français par exemple Barnabas c'est Barnabas Simeon Syméon selon la manière de le traduire de le oui de le prononcer Lucius Lucius en grec Elimas Elimas Et donc tu vois euh, il y a il y a parfois ce, cette correspondance stricte et directe et qui reflète les prénoms de l'époque Regardons maintenant euh, comment ça se passe avec les prénoms des euh, disciples que tu cites dans, euh, dans, dans ta question. Ben, on a le même phénomène que nous trouvons dans, entre le français et l'anglais par exemple. Jacques en français c'est James en anglais, c'est un peu différent n'est-ce pas Étienne c'est Stephen, Pierre c'est Peter, Jean c'est John. Et chaque fois il y a une adaptation euh, parce que le, la culture cible a une forme particulière de ce prénom mais c'est des prénoms qui sont équivalents. Alors on va reprendre les euh, quelques prénoms que tu cites, Pierre en grec c'est Petros, Philippe c'est Philippos, Thomas c'est Thomas, Thomas, euh, Matthieu c'est Matthaios, Luc c'est Lucas et Jean c'est Johannes. Alors, la langue officielle de la période du Nouveau Testament, c'était le grec koiné, c'est-à-dire un grec simplifié, populaire, qui correspond à l'anglais euh, actuel, c'est-à-dire c'est une langue passe-partout, langue commerciale, qui permettait à tous de communiquer, qui avait été imposée par Alexandre le Grand. Lors de sa conquête, euh, il avait euh, hélénéisé les euh, populations qu'il avait conquis, la culture grecque et la langue grecque en, en sont devenues euh, prééminentes, et, euh, et c'est ce que tout le monde euh, parlait. Alors... Euh, le grec était la langue officielle, mais les gens venaient, euh, enfin avaient aussi leur patois d'origine ou bien leur langue d'origine, et ça créait certaines confusions, et parfois il fallait faire attention euh, de, de préciser les choses. On a cet exemple en Jean chapitre 1 verset 42, « Il le conduisit vers Jésus, Jésus le regarda et dit tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, ce qui se traduit Pierre. » Tu vois le nombre de prénoms que nous avons pour le même personnage C'est un feu d'artifice linguistique Notre ami Pierre se nomme Simon en grec « Simon, qui est en lui-même une transcription de l'hébreu « shimon ». Il lui attribue un surnom venant de l'araméen, dans le texte grec c'est « kephas », et qui trouve un équivalent dans le nom grec « pétros », qui traduit, donne le nom de « pierre ben ». Bah oui, « pétros »,« pierre »,« caillou euh, », c'est la signification du nom euh, de « pierre ». Alors j'espère que ça te rassure, il n'y a pas d'anguille sous roche. Les prénoms bien occidentaux que tu trouves dans le Nouveau Testament soit reflètent le fait que c'est une traduction et que c'est adapté à la langue cible, et que dans la langue cible il y a un prénom euh, équivalent, soit ça reflète la popularité de ces prénoms dans les civilisations influencées par le christianisme. C'est pour ça qu'on a beaucoup en français de Pierre, de Jean, de Matthieu, parce que beaucoup de gens ben, admirent euh, et veulent faire référence à ces personnages, et donc ce sont des prénoms qui sont euh, souvent distribués. Alors Ceci dit, j'aimerais élargir la, discu la, la, la discussion, les noms dans la Bible ont souvent une portée qui est descriptive de leur vie origine, service, influence, circonstance, parfois même avec une connotation prophétique. D'ailleurs cette coutume persiste, euh, c'est souvent injurieux, c'est d'ailleurs triste, hein, on a facilement tendance à donner des, euh, des, des, des surnoms en quelque sorte qui reflètent des attributs plutôt péjoratif de l'individu, euh, le gros euh, crâne d'œuf, bon, parfois la grosse tête, c'est peut-être un peu plus euh, positif, et on le retrouve dans plein de cultures, j'étais marqué en Thaïlande d'apprendre combien c'était très fréquent d'attribuer un qualificatif plutôt négatif à un individu, et ça devenait son prénom, son surnom, puis tout le monde l'acceptait presque comme comme normal. Et voilà ce que nous dit euh, le nouveau dictionnaire biblique quant au prénoms Voyez comment sont nommés, je cite, hein, Ève, vie, Noé, repos, Isaac, rire, Esaü, velu, Édom roux, Jacob, supplanteur. Le nom des fils de Jacob comporte toujours une signification, euh, voire Genèse 13, Voir encore Peretz, Brèche, Manassé, oublié, Ephraim, fécond. Le nom doit être si possible de bon augure. Rachel, mourante, appelle son dernier fils Ben-Oni, fils de ma douleur, mais Jacob aussitôt le nomme Benjamin, fils de ma droite. Alors, euh, si jamais tu es en manque d'inspiration pour tes enfants, tu pourrais t'inspirer des prénoms qu'Esaïe a donnés à ses fils. Euh, chez Ariyachouv, euh, par exemple, qui, est, euh, qui veut dire « un reste reviendra » et qui anticipe le retour de ben, d'un reste hein, de la population euh, mise en captivité. Et puis l'autre prénom qui, je crois, est le plus long prénom que nous trouvons dans l'Ancien Testament, « Maher Shalashbaz, qui euh, veut dire « vite au pillage, pardon, en hâte au butin ». Esaïe interprète cette prédiction comme la, la pour euh, prédiction de la fin de euh, la Syrie et d'Israël lorsque la Syrie l apostrophe, viendrait envahir cette contrée, on en lit l'annonce en Esaïe chapitre 8. Enfin, je crains que si tu proposes ces prénoms à l'état civil français pour tes enfants, tu sois rejeté. Bref, je termine avec une réflexion un petit peu plus ouverte et une, une réflexion qui est liée aux questions que j'en je reçois parfois sur le site ou dans d'autres contextes, euh, par rapport au nom que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. La promesse nous vient de Apocalypse chapitre 2, verset 17, et qui nous dit « Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée, un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Alors, le vainqueur, je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts qui parlent de ces lettres que Jésus adresse à des églises d'Asie mineure. Le vainqueur, c'est vraiment le chrétien qui manifeste par son, sa persévérance, son attachement à Christ, à, à sa parole et à une vie d'obéissance où il se repent de ses péchés. Il vit, il vit dans la victoire. C'est pas dans la victoire complète, mais euh, il est vainqueur, il persévère au-delà des difficultés. Donc ça décrit vraiment le chrétien authentique, le vrai disciple, celui qui va jusqu'au bout du chemin. Et donc au vrai disciple, Jésus dit qu'il donnera un nom nouveau que personne ne connaît sinon celui qui le reçoit. Alors, ça rappelle l'Ancien Testament. Esaïe 56 dit, je réserverai dans ma maison et dans mes murs une stèle et un nom qui vaudra mieux pour eux que des fils et des filles. Je la raccorderai un nom impérissable qui ne sera jamais rayé. Il y a une notion un peu particulière pour les enfants de Dieu. Un nom impérissable, un nom qui nous est décrit comme inconnu, et parfois les gens posent la question bah, « c'est quoi ce nom <rire> Si personne ne connaît, je euh, bah, j'ai pas grand chose à dire ». Sinon, quelques pistes que je livre à ta méditation et à notre réflexion à tous. Un nom, c'est une marque d'appartenance, hein, c'est le privilège du propriétaire, du père, du responsable de nommer les choses, de nommer les gens, et notamment les choses qui lui appartiennent et euh, les, ses, ses enfants, et il semble que Jésus, le nouvel Adam, va nommer sa création de manière particulière et individuelle. C'est extraordinaire. Lui qui a recréé au travers de la nouvelle naissance, au travers du salut, un peuple qui lui appartienne. Euh, C'est absolument splendide d'imaginer que nous allons porter un nom qui reflète l'appartenance de Dieu. C'est une marque d'adoption aussi. Lorsqu'un enfant est adopté, il reçoit le nom de sa famille d'adoption. En cela, je crois que ce nom va refléter l'adoption dont nous bénéficions en venant à Christ. C'est une marque de, de, de connaissance. Alors. Là, je m'avance un peu, et c'est peut-être très, très spéculatif, donc euh, peut-être c'est faux, mais euh, peut-être qu'il y aura quelque chose d'unique de notre identité, de notre chemin terrestre dans ce nom, hein, je sais pas, est-ce que ce sera le cas, mais peut-être que ce sera le témoignage ainsi le plus touchant, que Dieu nous connaît, que Dieu nous aime personnellement, et qui nous donnera un nom qui reflète ce que nous sommes, et euh, je pense que ce sera un reflet positif, euh, puisque c'est le nom que nous porterons pour l'éternité. Et enfin, je l'ai évoqué, c'est un peu une marque de famille, mais une sorte de badge d'entrée ou de badge d'accès à son royaume de gloire. Nous formerons ce clan qui porte le nom de, de racheté. En cela, ça me rappelle ce que Isaïe 43.1 nous dit. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé au Israël. Sois sans crainte car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Et je ne sais pas si le « je t'ai appelé par ton nom » nous est expliqué par le deux points « tu es à moi » et si finalement ce nom que nous allons porter n'est pas cette expression de l'appartenance, notre appartenance à Dieu. Peut-on en dire plus ben, Je dirais une dernière chose, c'est que ce nom va refléter la proximité que nous avons avec Jésus-Christ. Pourquoi Parce qu'Apocalypse 12, 19-12 nous dit ceci à propos de Jésus. « Ses yeux sont une flamme de feu. Sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît, sinon lui. » Alors, je me demande si tous ces éléments, finalement, ne décrivent pas une sorte de poupée russe. Hein, C'est une illustration. Le Fils est dans le, dans le Père, porteur d'un nom nouveau, lui qui est le, le rédempteur de l'humanité. Et les enfants de Dieu sont dans le Fils, porteur d'un nom nouveau. Et à jamais nous célébrerons cette grâce qui nous a été faite, de porter le nom de Dieu. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à gloire.com.